0: Salut le Book Club. J'ai lu L'échec, le livre de Claro, ou Comment échouer mieux. Alors Claro, vous m'avez embarqué tout de suite dans votre livre en détaillant une célèbre partie d'échecs ayant fait long feu et se terminant par le mat de l'imbécile. France Culture, le Book Club, Marie-Richeux.
1: Déjà échoué, déjà essayé, pas de problème, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Il n'y a pas à dire cette citation de Samuel Beckett, extraite de la pièce « Cap au pire » fait toujours mouche, quelle qu'en soit la traduction qu'on entende l'appliquer à l'écriture, à la radio, à l'amour ou à la vie. L'échec est au cœur d'un livre protéiforme et passionnant, où le plus grand mais aussi le plus stimulant serait celui du langage, le ratage absolu à tout dire et à dire bien. Claro fait des listes pour nous aider à échouer, mieux et il est notre invité. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre En dehors de nos frontières. Notre correspondante Carlotta Morteo nous parle de système norvégien qui soutient les auteurs et les autrices. On va aller regarder ça de très près. Et en fin d'émission, ce sont les livres qu'on regarde de près. On y cherche toujours de la musique. C'est évidemment le grand jeu des pages musicales. Installez-vous pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Claro. Bonjour. L'échec, comment échouer mieux, apparu dans la collection Les grands mots aux éditions Autrement. On va en parler dans un petit instant. Mais ici, tout commence par un questionnaire de lecture. D'habitude, c'est où avez-vous appris à lire Quand Avec qui Est-ce que vous en souvenez Est-ce qu'il y a des photos de vous avec un livre Est-ce que vous avez des livres sur votre table de chevet Mais là, j'ai envie d'aller presque droit au but et droit au chapitre 9, parce que c'est comme un cadeau que vous nous faites, Claro, avec ce livre-là. Il euh, y a tout un chapitre magnifiquement consacré. En fait, Beaucoup de chapitres sont consacrés à la lecture, mais celui-ci peut-être plus précisément à l'énigme de l'apprentissage de la lecture, à déplier l'idée que vous ne savez pas lire. Alors, peut-être on part de là ou alors vous voulez nous raconter comment vous avez appris à lire
2: non, je peux dire qu'un des premiers livres que, que j'ai lu et qui m'a beaucoup troublé, euh, c'était « Les malices de Pliquet-Ploque ploc Et c'était signé d'un monsieur qui signait euh, Christophe, qui en fait s'appelait Colon, c'est pour ça qu'il signait Christophe. Bonne <rire> Qui est plus connu, parce que c'est lui qui a fait euh, « La famille fenouillard, le sapeur camembert ». Et euh, c'est un livre que j'aimais beaucoup, mais surtout j'étais très troublé, parce que comme il signait Christophe et que Christophe est mon prénom... J'avais une espèce d'illusion euh, très étrange, en fait, que c'était moi qui avait écrit le livre, puisqu'il était signé de mon nom. Et, et je pense, mais très sincèrement, que, entre guillemets, ma vocation d'écrivain vient là, là. de dire, c'est possible d'avoir un livre signé de votre nom. Voilà. C'était à quel âge oh, C'était entre 0 et 20. Ok, ça va, la, la, <rire> la fourchette est assez grande. Ouais.
1: Est-ce que vous avez été, entre 0 et 20 ans, plutôt un lecteur assidu, un lecteur vorace, un lecteur vagabond
2: euh, Vagabond vorace, ouais, je pense. Ouais, j'ai beaucoup lu, oui. C'est-à-dire Ben, bah, je lisais tout, en fait. Euh, je me fait une chose un peu idiote. Euh... C'est-à-dire de commencer à prendre les livres à bibliothèque par ordre alphabétique. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un type qui faisait un personnage qui fait ça dans, dans la nausée de Sartre. Et voilà, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de polars, beaucoup de science-fiction. Euh... Ordre
1: alphabétique, des titres ou des, des auteurs et autrices
2: auteurs, Des auteurs, ouais, C'était vraiment la bibliothèque. Et j'aimais vraiment ça. Et du coup, j'ai une culture euh, qui est assez confuse, mais euh, très bigarrée.
1: Dans ce chapitre 9, vous dites qu'il y a une énigme dans l'apprentissage de la lecture. C'est quoi cette énigme Elle tient en quoi
2: eh ben, L'énigme justement, c'est que c'est tellement le contraire de, de, on va dire, du, du dire, puisque c'est de l'écrire, et qu'on qu on arrive en lecture, on, on peut très bien lire une phrase et on y arrive tout à fait, et ne pas du tout comprendre le sens. Euh, moi, j'ai connu ça évidemment quand je me suis mis à l'anglais. Évidemment, il y a des tas de termes que, que vous comprenez pas et vous finissez par les deviner. Donc déjà, je trouvais ça absolument extraordinaire qu'on puisse deviner le sens d'un mot. Pris euh, dans une syntaxe, mais c'est à peu près la même chose en, en français. On peut lire Balzac ou Proust, et puis il y a un mot qu'on croit comprendre, mais on voit qu'il a un autre sens. Donc là, on entre dans une autre dimension où la littérature vous dit ben voilà, il faudrait apprendre à lire complètement.
1: Quand vous dites je ne sais pas lire, c'est pareil. Est-ce qu'on peut vous demander de déplier un peu Claro, ça veut dire quoi ne pas savoir lire pour vous
2: bah, C'est-à-dire que si je commence, euh, voilà, si je commence la, la recherche du temps perdu, euh, je sais lire le français, mais je ne sais pas lire le Proust. Donc pour moi, je j'entre dans une nouvelle langue et je me dis que voilà, quand il utilise le mot temps, ben je ne sais pas encore euh, mm. ce qui met derrière. Quand il utilise le mot recherche non plus, euh, dormir, insomnie, etc. Et donc je me dis, je ne pars pas avec des présupposés sur le sens des mots, mais essaye de comprendre euh, euh, comment lui il les, il les nourrit de l'intérieur.
1: C'est encore aujourd'hui aussi euh, concret voire radical. Vous commencez toutes vos lectures, Claro, comme un analphabète, comme un illettré. Ouais,
2: ouais un peu comme un idiophocnérien. Hein. C'est mmh. pas une méthode non plus et c'est pas non plus hyper naturel. Mais j'essaye vraiment de me dire voilà, je je, c'est comme si j'allais apprendre l'Italien ou, ou l'espagnol à chaque fois.
1: D'ailleurs, euh, il me semble, j'espère qu'on grille pas trop de cartouches sur la conversation qui concerne votre livre, mais puisque vous citez l'idiot-faulknerien et la manière dont vous aimez, en tant que lecteur, euh, être accueilli ou non accueilli dans des textes qui vous résistent, il euh, y a, je pense, à plusieurs ouvertures de textes de Faulkner qui, en effet, euh, pourraient paraître nous fiches dehors. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se joue pour vous dans un appétit de lecture, de textes qui semblent vous dire euh, « bouge de l'art
2: » bah. Moi j'aime bien que ça résiste parce que ça veut dire qu'il faut pas non plus euh, foncer euh, dans le tête comme comme pour défoncer une porte, il faut, euh, faut continuer, il faut laisser passer comme ça des, des grandes zones d'ombre ou des côtés euh, labyrinthiques. Et à force, il y a force, il y a des choses qui vont s'ouvrir, mais tout ne s'ouvrira pas. Et c'est ce que je dis, il répète souvent, c'est qu'il faut qu'un texte conserve des zones d'ombre parce que on ne peut arriver à les éclairer finalement que au bout de plusieurs années en ayant, euh, voilà, comme vécu des choses qui permettent de, de comprendre euh, ben, le sous-entendu, le sous-écrit sous du texte.
1: Est-ce que vous avez une table de chevet
2: Euh, oui.
1: Est-ce qu'il y a des livres dessus
2: euh, oui, il y en a toujours pas mal, oui.
1: Ils ont un statut particulier, ceux qui sont là
2: Alors, il y, y a ceux euh, que je me promets de lire et euh, que je ne touche pas parce que je ne sais pas pourquoi. Vous savez, tout le monde a des livres comme ça qu'on qu qu met en attente. Et puis ça, ça, ça faire...
1: c'est table de chevet pour vous
2: Voilà, ça peut durer des années. Et puis après, voilà. J'aime bien, moi, aller en lire 10 en même temps. Quoi. Je trouve ça rigolo.
1: Donc, il y a ceux qui sont en attente. Oui. Et les autres, sur la table de chevet, ils ont quoi comme statut
2: Des passagers ouais. provisoires.
1: Et c'est qui en ce moment, par exemple
2: euh, Alors là, je suis en train de lire un livre de, de Daniel Fano, un poète que je connaissais pas du tout, euh, qui est belge, qui est publié en, en flammarion dans la collection Poésie, qui est très étonnant. Euh, et je suis en train de finir un recueil de poèmes absolument incroyable d'une femme qui s'appelle Solmaz Sharif, qui s'appelle Douane, publié aux éditions Une, qui avait déjà fait un précédent livre qui s'appelait Myr. Et euh, c'est une poétesse absolument incroyable, voilà.
1: Oui, vous dites combien est-ce que vous revenez comme ça dans un temps euh, répétitif, même euh, difficile à trouver à la lecture de la poésie, Claro, comme c'est comme un territoire que vous arpentez beaucoup. Vous les trouvez en librairie, on vous les envoie, vous êtes quoi, comme vous êtes un lecteur chanceux. Comment est-ce que vous allez vers les livres
2: alors, à l'époque où j'étais chroniqueur au monde, c'est vrai que je recevais beaucoup de livres, mais bon, du moment où vous n'êtes plus chroniqueur au livre, vous, vous recevez... Vous recevez moins de livres. Beaucoup moins de livres. Non, mais il y a beaucoup de, de petits éditeurs qui m'envoient leurs livres. Donc, qui dit « petits éditeurs » dit souvent « éditeurs de, de poésie », parce qu'ils savent que, voilà, je m'intéresse un peu à, à des choses des fois plus confidentielles. Et puis, voilà, bah, je vais en librairie, je regarde sur les réseaux, je, voilà, je me renseigne.
1: Mais c'est vaste pour les gens se renseigner. C'est quand même c'est intéressant de savoir comment vous vous renseignez.
2: Bah en fait, il y a, y a quelque chose de très euh, physique et sensuel dans un livre. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, vous lisez quelques lignes et vous sentez si, euh, si si ça va entrer en vous ou pas. Alors des fois, vous vous trompez complètement, hein, mais euh, mais voilà, j'aime bien. Euh, c'est pas le quatrième de couverture hein, qui va me renseigner, hein, mais c'est vraiment de Une picorer page, quelques lignes comme oui. ça. Et, euh, et c'est vrai que souvent, c'est ça marche. C'est ça.
1: On est en janvier 2024, c'est encore la période des vœux. Est-ce que vous vous êtes fait une promesse cette année Est-ce que vous avez rendez-vous avec un texte en particulier
2: Non, j'ai évité de faire ça parce ouais. que ça ne marche jamais. quoi.
1: Et dans la vie, vous vous êtes dit qu'il y a comme ça un, un auteur ou une œuvre ou une autrice que vous aimeriez lire
2: eh ben, oui, on, justement, on, on, on parlait de Faulkner et c'est vrai que j'ai toujours du mal à y rentrer, que ce soit en traduction française ou même en anglais. Et, euh, non, sinon, je pense qu'il faut que je me mette sérieusement à, à Violette le Duc. Ah mmh.
1: bah, Vous savez qu'il y a une nouvelle édition euh, non censurée de Ravage qui est apparue et qui est magnifique.
2: Oui, qui est absolument magnifique. Je le sais parce que ma femme m'en lit des passages régulièrement et, euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur mon, sur mon livre parce que... C'est vrai que je, je prends euh, essentiellement à un moment trois auteurs en exemple qui sont Cocteau,
3: Kafka, Kafka
2: et Pessoa. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. bon alors Il se trouve que j'en ai parlé parce que j'étais dans des lectures un peu extensives de leurs trois œuvres euh, à la suite. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas parlé, euh, j'aurais pu prendre des, des, des auteurs féminins. Et, et je me suis dit, mais en fait, c'est assez étrange parce que si j'avais voulu parler de l'échec de certains euh, certaines écrivaines je me dis, tiens, j'aurais pu penser justement à Violette le Duc ou à l'NB7 mais ce qui est, ce qui est très, enfin amusant entre guillemets, c'est que autant ce sentiment d'échec chez ces hommes existe parce que il y a quelque chose dans, le, dans la virilité des écrivains de se prendre pour un demiurge donc finalement l'idée de l'échec arrive assez vite puisque voilà, ne par l'amplitude du projet ouais. alors que chez ces femmes, si je, si je devais en parler, euh, l'échec en fait serait de, du côté des autres qui sont en, en face d'elles
1: qui ne les ont pas lus, qui ne les ont pas, ont pas promus
2: censuré ouais. qu'ils l'ont laissé tomber, euh, etc. Donc voilà, ce serait bah, peut Vous mettez la... le
1: doigt, sans qu'on ait besoin de le faire à votre place, sur le fait qu'en effet ce livre est un livre avec un fort aspect masculin, qui mm -hmm. je crois en effet pose beaucoup la question d'un rapport entre l'écriture, la virilité, même le corps masculin qui mm -hmm. est assez beau, assez finement mm -hmm. amené. Bah, on va parler de votre texte plus en précision dans ce cas Juste après ce morceau, euh, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Natural Throw, un groupe californien, et la chanson dit en substance que rien ne conjure, rien n'empêche mieux l'échec que essayer. <musique> Très riche. « L'échec est un mur, on ne le traverse pas, on ne l'escalade pas, on ne le renverse pas en faisant pression dessus avec la tête, ce qui reste de la tête. On peut le longer dans l'espoir d'en trouver la limite, mais il semblerait qu'une vie ne suffise pas pour en faire le tour. On peut en revanche prendre un morceau de charbon... » Souvenir d'un feu éteint, et tracer, dessiner, écrire, ébaucher des formes à sa surface. Encore faudrait-il qu'on ait songé à faire du feu. Peine perdue, donc. Il s'agit d'un extrait de votre dernier livre, Claro, l'échec ou comment échouer mieux. Un des passages où vous vous essayez à des définitions, il y en aura plusieurs comme ça. On entend ici qu'écrire, ce serait tracer des choses à la surface de l'échec, venir au-dessus du trou noir, quel le ratage initial radical du langage vis-à-vis -vis du monde ou du réel. Le livre comporte aussi des listes de vos propres échecs, drôles, émouvantes, des micro-essais sur la traduction, sur un film d'Hitchcock ou encore des portraits, vous l'avez dit tout à l'heure, des visages que sont pour vous les visages de l'échec j'ai nommé Jean Cocteau, Fernando Pessoa, Franz Kafka. Ça vous permet évidemment de penser l'échec comme une des conditions sine qua non de la création et pas n'importe lesquelles au vu des trois noms que je viens de prononcer. C'est un livre extrêmement stimulant Tant dans le fond que dans sa forme. J'ai essayé de dire à quel point voilà, il était hétérogène, protéiforme. Et je trouve que c'est sa réussite, pour parler d'échec. Alors vous dites qu'une vie ne suffit pas pour faire le tour de l'échec. On sent aussi que c'est quelque chose qui est sans limite, qui est sans frontières. Euh, le livre ne suffit pas non plus. Et pourtant, vous entreprenez cette, euh, ce voyage-là. Ça, ça naît comment, cette idée-là, Claro
2: L'idée d'écrire sur l'échec mmh. euh... Bah en fait, c'est venu très spontanément en en parlant avec mon éditrice, Claire Fercac, qui me parle de cette collection, qui m'explique qu'on qu part d'un mot, d'un motif, et que voilà, si ça m'intéresse, et j'ai même pas réfléchi, j'ai dit tout de suite l'échec, et euh, alors c'est pas... je ne sais pas d'où c'est, c'est pas une passion pour l'échec, mais... Euh, comme évidemment je voulais faire quelque chose sur l'écriture, sur sur la littérature, il se trouve que c'est c'est pour moi le mot qui m'a semblé le le plus évident pour aborder pour aborder l'écriture, qui me semble voilà un parcours jonché de d'échecs et mais il faut redonner un sens différent évidemment quoi.
1: Oui, parce qu'on sort de ce livre pas du tout abattu, et qu'on soit lecteur, lectrice, traductrice, traducteur ou, ou auteur. Il y a quelque chose qui est très plein d'élan vital. Est-ce que vous vous en doutiez au moment de commencer ce livre-là
2: Non, ben je, je sentais bien que j'allais pas non plus écrire un livre de développement personnel.
1: C'est pas le cas, mais...
2: Mais, euh, mais en fait, je pense qu'il faut distinguer, euh, parce que là, on pourrait croire, par exemple, que je, je vais dire que Cocteau a échoué, que Kafka a échoué. Et, et en fait, c'est... Ce qui, est, ce, qui, ce qui est paradoxal, puisque ce sont des gens qui ont plutôt réussi euh, quand même, euh, c'est le sentiment de l'échec. Et, et en fait, quand on parle de l'échec en littérature, c'est ça, c'est le sentiment de l'échec. C'est-à-dire que même ces écrivains euh, qui ont fait une œuvre abondante se plaignent souvent, que ce soit dans la correspondance ou dans un journal intime ou même à des gens, d'être en position d'échec. Pour, pour des raisons euh, assez différentes, mais euh, on sent que ça ne les quitte pas euh, et que peut-être c'est un moteur hein, qui euh, pour eux.
1: Oui, mais même il y a quelque chose du côté de la forme et de la phrase, c'est-à-dire que vous allez quand même chercher dans ces trois, ce que vous appelez ces visages de l'échec, qui sont en fait trois exercices d'admiration, au oui. en aucun cas il s'agit de, de ranger leurs oui. œuvres au tiroir. Euh, à chaque fois, c'est aussi l'échec au sens où ça pourrait paraître manquer d'ampleur, que ce ne sont pas des romans fleuves, qu'il y a des procédés d'écriture fragmentaires, qu'il y a même des phrases qui paraissent, ou des projets même, qui paraissent s'arrêter en cours de route. Il y a aussi l'échec dans cette idée-là d'une langue hum, tronquée, de quelque chose qui, euh, voilà, très plutôt à la forme
2: ben, Je pense qu'il faut re revenir à, euh, à l'essentiel, c'est-à-dire que, voilà, quand quelqu'un écrit, il va donc s'emparer euh, de, de sa propre langue, et elle est, elle est déjà complètement euh, minée, pourrie, saturée par tous les discours euh, ambiants qu'il peut y avoir, par toute la mauvaise littérature, euh, par... Euh, par le monde oral, etc. Donc c'est un c'est un, un matériau complètement impur et donc c'est très difficile, enfin je trouve, mais très excitant de euh, voilà de travailler ce matériau qui est qui est complètement vicié pour essayer d'en faire autre chose. Donc, euh, on peut pas y arriver complètement. Et, évidemment, il euh, y a des mots qui sont lourds d'un sens euh, désagréable. Euh, les syntaxes sont déjà euh, préexistantes et il faut travailler avec tout ça. Et donc, c'est une espèce de lutte en permanence contre des, des flux de langage qui sont également véhiculés par euh, par l'inconscient. Donc, c'est un c'est un travail de voilà où on, on progresse par millimètre par millimètre.
1: Et bizarrement, c'est là où l'échec, moi, je l'ai trouvé joyeux, c'est que il s'agit de mettre en échec. Une langue toute faite, mmh. la langue des autres, euh, une langue médiatique, une langue du oui. social, et c'est cette mise en échec qui fait réussir. C'est ça le, le un des petits mmh. paradoxes sur lesquels vous jouez, Claro.
2: Voilà. Mais c'est même encore plus vicieux que ça, parce qu'une fois qu'on a réussi plus ou moins à développer des, des stratégies de lutte contre de, contre toutes les, les langues et, et les structures formatées, il faut en plus lutter contre son propre style. C'est-à-dire que bout d'un moment, bah, c'est un peu le fantasme de l'écrivain, c'est de se constituer un style qui serait sa propre langue. Mais au bout d'un moment, il est un peu piégé par ça parce qu'il court ce risque, je pense que tous les écrivains qui travaillent tant <coughs> soit peu leur écriture le sentent de, de se parodier lui-même alors, moi, je sens des fois que je fais du claro et je me dis, il y a un problème là, ça ne va pas. Ou
1: de s'isoler. C'est-à-dire que vous dites aussi que le bout de faire échec ou de faire tomber euh, une langue qui serait la langue dominante, pour dire les choses très rapidement, mmh. ce serait aussi de ne produire qu'une langue qui isole, qu'une langue qui ne serait que sa petite langue à soi, donc qui tient dans l'ombre. Et là, pour le coup, on serait aussi dans l'échec, claro. Mais oui. puisque vous parlez de la langue, non, je vous.
2: Je non, non, effectivement, je, je vois bien cette notion d'isolement, mais euh, bah, prenons par exemple Pierre Guyotta, On pourrait dire que voilà, il a fait une langue euh, qu'on pourrait très bien qualifier de fermée et de complètement euh, isolée, voire euh, recluse. Et à la fois, bon, je pense qu'il a quand même réussi à avoir un, un certain lectorat, et euh, parce que son isolement, en fait, est, est surtout une singularité, et donc, euh, bah, une singularité, ça, 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 ça attire.
1: Mmh. D'ailleurs, euh, quand vous parlez de guyota non loin, il y a euh, Claude Simon ou mmh. Pérec, et à chaque fois, vous dites que euh, il s'agit aussi pour ces auteurs de produire comme des modes d'emploi de leurs propres livres, et qu'il y a quelque chose dans la mise en échec de la langue dominante qui devient euh, non pas dominant, mais central. Enfin voilà, D'un seul coup, euh, ben, les livres de Simon deviennent leur, le prop, leur propre centre euh, du monde, Claro. Il y a des passages très importants, je disais, dans cette forme hétérogène, qui sont des micro-essais. Euh, vous consacrez beaucoup de pages à la traduction, qui est une de vos grandes activités. Euh, et peut-être en parlant de la première traduction que vous avez produite, et de la première phrase qui vous aurait, semble-t-il, mise en échec, mais ouvert plein de réflexions, est-ce que vous voulez bien nous raconter
2: oui, bah, c'était, euh, on m'avait confié un texte à lire, une maison d'édition, Le Seuil, pour que je fasse une fiche de lecture, parce que j'étais un peu en, en lien avec Denis Roche, qui s'occupait de la collection fiction et compagnie. Il m'avait donné, euh, il demandé de faire une fiche de lecture, je ne savais pas du tout ce que c'était, et je me suis dit, il faut forcément en traduire quelques pages pour le comité de lecture, sinon il ne pourra pas se rendre compte. Donc j'avais traduit une dizaine de pages, et après Denis m'a dit, bah, est-ce que tu veux traduire le livre Donc j'ai dit, évidemment non, je ne suis pas traducteur, il m'a dit oui mais enfin bon, réfléchis, prends l'été, j'ai pris l'été puis en fait je me suis aperçu que bah, traduire, je faisais exactement la même chose que quand j'écrivais, hein. j'avais déjà publié un livre à l'époque, c'est-à-dire que voilà je me mets de mon clavier et je tape des phrases en français et que donc si je devenais traducteur, bah, j'allais juste continuer à écrire en français.
1: Donc vous avez dit oui
2: Donc j'ai dit oui, et, et voilà. Et bon, après on s'aperçoit très vite quand même qu'on gagne un peu plus sa vie en traduisant qu'en écrivant, donc c'est parfait, ça laisse une, une autonomie. Et surtout qu'on continue à devenir écrivain quand on traduit.
1: Il y a quelque chose qui, qui s'ouvre en effet dans le langage, Donc, on prend un exemple un peu précis, mmh. « This is about water voilà, mmh. », c'est ce premier problème que, que, que vous propose ce texte-là. Claro, qu'est-ce que vous en faites Pourquoi c'est difficile Pourquoi vous le résolvez et qu'est-ce que vous tirez de cette résolution en traduction
2: ben, C'est vrai que c'était assez incroyable parce que c'était ma première traduction, le livre s'appelle « Kilomètre zéro », donc on part vraiment d'une borne, et les tout premiers mots, euh, j'achope tout de suite parce que it is about, je, je vois what, it is about water, je vois pas du tout comment le traduire. Et donc là, en fait, j'entre simplement dans, dans le secret de la traduction, qui est que euh, il va falloir trouver une solution. Elle ne sera pas forcément la bonne. C'est alors est-ce que c'est un échec du français de moi ou de l'anglais à être transposé Ça, c'est une autre une autre question. Et que surtout, bah en fait, on peut pas traduire ça tant qu'on n'a pas traduit ou en tout cas lu tout le livre, y compris en fait comme il fonctionnait. Et est-ce qu'on peut se permettre de traduire comme j'ai fait finalement, où j'ai traduit simplement l'eau, point.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces premières euh, expériences, euh, alors celles-ci ou même des plus anciennes, et Claro, qui finalement ne vous met pas en contact avec un échec plus, je le disais, plus radical, plus primordial du langage C'est que de toute façon, il y a un ratage qui est propre mmh. au langage, qui est que, quoi, il ne pourra pas tout dire, mmh. il ne pourra pas le dire ah bah bien.
2: C'est une, une, une sensation qui n'est pas seulement euh, datée et qui remonte à mes premières traductions, mais qui, 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 qui se produit à chaque livre que, que je traduis.
1: Et qui est Constitutive, on sent bien dans, ouais. dans ce texte, dans le texte que vous produisiez, l'échec. J'ai trouvé que finalement, ça vous permettait beaucoup de parler de ça.
2: Oui, mais ça, c'est, moi, c'est ce que j'aime bien. Je regarde quand on conseille un livre à traduire ou quand j'en propose un à traduire, de me dire, bon, si je sais faire, si je sens que je sais faire, ça va pas m'intéresser beaucoup. Si je sens que ça résiste à m'intéresser. Et là, il faut que je décide tout de suite, est-ce que c'est une résistance? Qui, qui va entraîner des problèmes insolubles et qui fait que ça ne va pas marcher et que je vais pouvoir traduire le livre mais qu'on va sentir que ça ne va pas ou est-ce qu'au contraire ça va me permettre à moi de, de sortir de, de, de tous mes réflexes de langue et de, et de rendre justice au, au livre que je traduis
1: Et vous, vous bataillez contre l'idée de l'échec du langage dans l'absolu Contre je sais pas, la communication par exemple à un moment donné vous, vous écrivez dans un paragraphe qu'il ne faut pas s'asseoir ou qu'en tout cas un écrivain ne s'assoit pas devant son ordi en disant qu'il a des choses à dire qu'il n'y a rien à dire, qu'il ne faut pas dire quelque chose, enfin, comme si finalement vous habitiez, vous, dans l'échec de la langue à dire le monde.
2: C'est vrai que moi, côté communication, euh, je pense que là, je n'ai même, même pas le brevet. Mais euh, non, je pense qu'effectivement, euh, ce qui se passe sur le papier ou sur l'écran, euh, ne se passe qu'à ce moment-là. Euh, je pense pas qu'on arrive avec euh, une foule d'intentions, une caisse de motifs qu'on veut mettre, euh, une brouette de sens, et puis euh, trois personnages, ou je ne sais quoi, et on, on va y aller. Et je pense que les choses n'arrivent que dans l'écriture. Euh, oui. Justement parce qu'on a décidé de ne plus être dans le dire. C'est-à-dire, on ne dit pas... Alors, je veux dire ça, et donc je vais l'écrire, mais si on fait ça, bah, on ne fait que dire par écrit. Et dire par écrit, ce n'est pas du tout écrire. Alors que dans l'écriture, ben bah, comme on, on puise directement dans un matériau qui est quand même un truc psychique un peu compliqué, ben le cerveau va quand même proposer euh, d'autres choses. Il va proposer des fois une rythmique qui va être plus forte que le sens, euh, une musique qui va être plus forte que le sens, ou un sens qui, qui va rester obscur. Euh, il faut quand même qu'il se passe quelque chose quand on écrit. Sinon, on s'ennuierait fort, euh, ça serait horrible. On aurait un, un programme, un plan, et on, et on avancerait bêtement comme ça de A à Z.
1: Ça marche quand le plan échoue, quoi
2: voilà, bah, de toute façon, quand on écrit un livre, il y a un moment où quelque chose qui ne va pas, ça déraille. Je
1: voudrais qu'on écoute la voix d'un de nos auditeurs lecteurs. Pascal, il fait partie du Book Club, il a lu votre livre et il nous en parle.
0: Salut le Book Club, j'ai lu L'échec, le livre de Claro, ou Comment échouer mieux. En lisant votre livre, j'ai pensé au regretté Pierre Alféry pour qui penser voulez dire chercher une phrase. J'ai l'impression que vous partagez entièrement cette idée, vous me direz. J'ai aussi adoré me balader avec vous euh, dans les mots et dans leur histoire. Le CNRTL n'est jamais bien loin quand on tourne les pages de votre livre. Les auditeurs iront voir par exemple ce que le morature et Rastaquare embarquent avec eux. Je voulais vous demander, Claro, euh, quelle était la nécessité de ce livre aujourd'hui, maintenant, dans votre carrière à ce moment-là de votre vie dans le monde des lettres. Merci.
1: Eh bien, merci à vous, Pascal, pour euh, ces remarques et ces questions. Vous voulez prendre les choses dans l'ordre, euh, Claro. Peut-être la question, la, la dernière, la, la nécessité. Vous disiez tout à l'heure, bon, j'accepte la proposition d'une éditrice. En refermant le livre, je me suis dit que c'était autre chose qu'un type ayant accepté une proposition d'une éditrice.
2: Mais ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait, on, voilà, on, on peut avoir comme écrivain... Peut-être un programme, euh, des livres qu'on veut faire, etc. Et puis il y a toujours des, des moments où ce qui est intéressant c'est de faire des pas de côté euh, qui peuvent se produire justement quand on vous propose... Euh, quand il y a une proposition voilà, qui vient de l'extérieur, qui vient d'un éditeur, qui est un peu particulière, etc. Et euh, je me suis toujours aperçu, parce que j'ai dû faire peut-être sur une trentaine de livres, peut-être quatre, cinq livres comme ça, qui, qui a priori ne venaient pas de moi, qui étaient plutôt des suggestions euh, d'éditeurs, que c'était euh, des pas de côté très importants, et qui allaient permettre de, de faire comme des charnières, et, et, et peut-être me permettre euh, d'aller ailleurs, parce que voilà, ça venait pas de moi. Donc, dans un premier temps, on y va peut-être un peu plus décontracté, avec moins de pression... Euh, même s'il peut y avoir des délais et en fait ça modifie plein de choses parce que on voilà, on est appelé à faire des choses très différentes moi j'avais jamais écrit euh, euh, d'essai entre guillemets, j'avais déjà fait des critiques littéraires, des choses comme ça mais de, de petit format et du coup je me suis retrouvé embarqué euh, à une vitesse assez vertigineuse dans, dans ce livre où vraiment, je c'est pas que tout coulait mais en tout cas je, très vite j'ai senti l'architecture du livre et voilà et je pense que ça va, je me rendrai compte peut-être pas demain mais dans, dans quelques mois, quelques années, que ce livre m'a permis de, de passer à autre chose.
1: Qu'est-ce qui vous a surpris, par exemple, dans l'écriture Qu Sur quoi vous êtes tombé À quoi vous ne vous attendiez pas
2: euh, à quoi je ne m'attendais pas je sais pas, je, je sais qu'à un moment quand même j'ai senti qu'il y, qu y avait une influence dans la façon dont je brassais euh, des concepts, des idées ou des motifs et qui venait de, de très loin et qui venait de ma lecture de, de l'Antiodipe et de Mille Plateaux Ah Guattari de de il Deleuze y a parfois chez, chez Deleuze et Guattari cette façon très décontractée euh, de faire un peu le mariole alors qu'ils sont en train de brasser des concepts très intéressants et, et ça m'a aidé justement pour trouver à la fois une traiter quelque chose de sérieux mais avec une forme d'aisance euh, voilà syntaxique
1: ils arrivent d'ailleurs ils sont cités de même que sont, sont, sont cités là, oui pas, sont mal de, pas mal pas mal d'auteurs et d'autrices pas mal d'auteurs en fait en vrai quand même Claro mais c'est vrai que parfois ça arrive de manière un peu drôle vous dites euh, vite du Baudelaire ou, mmh. ou vite du Kafka enfin on vous sent assez décontracté en fait dans la dans la structure dans l'accès à vous-même dans la pensée à la littérature comme si en fait aller au plus près de ce qui foire de ce qui rate de ce qui échoue était presque libérateur
2: oui, mais parce que tous ces auteurs euh, que que, que, je, que je convoque, un peu comme on peut convoquer aussi euh, des fantômes, enfin, ils sont pas tous morts non plus, mais... C'est, voilà, c'est, comme parfois des, des antidotes. Il n'y a pas besoin de faire une longue transition, euh, académique en disant, nous pouvons nous reporter à l'œuvre de Mathieu Bénézet pour machin. c'est hop, il faut qu'ils arrivent comme Mathieu ça. Ouais. Et ça passe ou ça casse.
1: En quoi, justement, c'est un des noms qui est important. Moi, je trouve que c'est un des noms vers lequel on a envie de se ruer tout de suite en librairie pour aller le lire. En quoi l'œuvre de Mathieu Bénézet et peut-être son œuvre poétique vous a servi pour penser l'échec, pour, justement, écrire votre propre livre là-dessus?
2: Ah parce que c'est un Mathieu Bénézet, c'est un poète quand même très très, je euh, crois qu'on peut dire noir, obscur, torturé, compliqué, que j'ai découvert assez récemment d'ailleurs grâce à l'édition que qu Yves Dimano en a fait chez Flammarion où on a vraiment un corpus énorme. Et il y a quelque chose chez lui de, alors de désespéré, de désespérant et euh, qui baigne justement dans cette notion d'échec. Enfin, il entre en, il entre en poésie vaincue. Mais voilà, après c'est parti par un... qui par quoi Je pense par le le L'horreur, l'horreur de la langue, quelque part, qu'il qui ressent en lui, qu'il arrive dans, voilà, la langue, elle est déjà usée, piétinée. Enfin, c'est en tout cas l'impression qu'il a. Mais il veut continuer à avancer en vaincu. Bon, il y a une forme de masochisme et de, aussi de complaisance, peut-être, chez Bénézé, mais qui est hyper touchante.
1: Mais en la réveillant, du coup, parce que, en fait, tous, tous ces auteurs dont vous dites qu'ils baignent dans, ou bien le sentiment d'échec, ou bien l'idée de l'échec, ce sont tout de même des personnes qui écrivent qui écrivent bien, dont l'œuvre est reconnue et donc en fait ils n'échouent pas il euh, y a quelque chose qui se transforme
2: oui mais parce que le, le, cette part euh, maudite de l'échec elle est, elle est très personnelle à l'intérieur ils ne l'exposent il éventuellement comme je disais que dans des journaux ou, ou, ou dans des lettres mais elle a quelque chose de, de joyeux, enfin, c'est très amusant quand même d'écrire une page et de s'apercevoir qu'elle est très très mauvaise euh, ou qu'elle ne, qu ne sert à rien ou qu'elle fait redite etc euh, parce que c'est là où on va apprendre quelque chose et on va se dire que bah ben, en fait cette page il vaudrait mieux la supprimer ou la mettre ailleurs ou plein de choses etc parce qu'il faut raisonner sur euh, sur la structure d'un livre il faut pas juste euh, savoir si c'est est un peu comme au cinéma où vous êtes appelé à couper des scènes mais qui sont pas parce qu'elles sont mauvaises mais parce que ça ne va pas dans l'équilibre euh, et dans la durée euh, du film.
1: Bon, bah, le film, on y viendra dans un instant. Euh, je disais, le livre, il prend plein de formes différentes. C'est comme un grand montage, des petits essais, euh, une fiction, dont on parlera peut-être, l'histoire du pont, euh, des réflexions, et puis euh, des listes. On va écouter une compilation de la liste de vos échecs.
4: Liste de mes échecs à la manière de Sei Shonagon. Entretenir les amitiés avec un soin de jardinier Monter une crème chantilly avec de la crème fleurette Mais c'est normal Retenir le sens du mot anglais obnoxious Assister à l'enterrement de mon père Faire un créneau d'un mouvement fluide Prononcer le verbe gérer sans avoir de haut cœur Passer un coup de fil Même si l'expression passer un coup de fil n'est pas sans susciter mon admiration ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, dans la mesure où j'ai l'impression que chaque bout a droit à ma considération. Lire jusqu'au bout un manuscrit comportant à la fois les mots « mordoré » et « résilience ». Brûler des livres, même des mauvais livres, même des très mauvais livres, même un livre de Houellebecq. Dire non à Marion.
1: Une des listes pardon, de, de vos échecs, Claro, lu par Oriane Delacroix, on les a compilés aussi pour faire entendre la différence de registre. On a plutôt été vers des échecs assez courts. Il y a d'autres échecs qui sont un peu plus longuement exposés. Est-ce que vous vous attendiez à y mettre un petit peu de votre personne, de cette manière-là
2: euh, alors en fait il y, <coughs> y a un petit deal qui se passe avec, euh, avec Claire Ferca, l'éditrice, et qu'elle me dit moi ce qui m'intéresse quand je propose d'écrire dans cette collection, c'est qu'il euh, y a un peu la corne du taureau, hein, comme disait Léry, c'est-à-dire qu'il faut y mettre un peu de soi et on demande pas un essai euh, ni académique, ni philosophique ou quoi que ce soit, il faut au bout d'un moment se faut, faut entrer dans il le livres. C'est risqué quoi. Faut... Mmh. Voilà. Et donc euh, oui je me suis dit puisque je vais parler de mes de mes rapports à la traduction, à l'écriture, je me suis dit, je, voilà, je donnerai des exemples précis et je serai dedans. Et puis en fait, très vite, c'est venu qu'il fallait peut-être aller un petit peu, un petit peu plus loin, euh, voir la corne de taureau d'un peu plus près, même si ça reste ludique, etc. Mais pas que.
1: Oui, ça prend la forme donc de ces fameuses listes que voilà, qui établissait avec ces choses ouais. euh, vues. Et donc, on passe de choses qui peuvent être drôles, apparemment anodines, de faire monter une crème chantilly avec de la crème fleurette, à des choses très courtes, mais qu'on imagine insondables, à aller à l'enterrement de votre Mmh. Peur, euh, dire non à Marion, il euh, y a comme ça, euh, voilà des, Alors, des.
2: dire non à Marion, c'est pas insondable. Ok. Hein, c'est une règle d'or. Ok,
1: d'accord. Bon. Ok. Il faut pas dire non.
2: Il faut pas dire non. Ok.
1: <rire> en tout cas, ça ouvre comme ça aussi des fenêtres sur euh, des choses peut-être euh, plus intimes. Euh, est-ce que vous avez l'impression que ça renseigne le reste ou inversement C'est-à-dire, est-ce que nous, on traverse ces listes d'échecs, voilà, mmh. et puis ensuite, tout de suite après, on entre dans un peut-être un chapitre plus théorique sur l'œuvre de Fernando Pessoa. Comment ça dialogue Comment vous avez imaginé le montage le côte à côte, Claude
2: euh, Je sais pas, je me suis dit que c'est euh, que quelque chose peut-être de désinhibant de, de pouvoir euh, comme ça, comme on, comme on jetterait des, les jeux d'une carte sur une table, d'en de, voilà, montrer quelques-unes et de dire euh, bah, moi aussi, voilà, j'ai des échecs, certains sont absolument euh, anecdotiques euh, et risibles, d'autres peuvent effectivement que, comme on le disait, être, être plus lourds et que surtout, ça permet des respirations. Euh, parce que je voulais, je voulais pas faire un livre monobloc. Euh, je voulais que ça soit un peu comme un patchwork euh, et que ça soit un peu au, au lecteur, lectrices de, euh, de trou pas trouver le mode d'emploi, mais de de comprendre le jeu. Bah, voilà, parce qu'il y a une espèce de petite nouvelle qui est découpée. Il y a une espèce d'analyse un peu bizarre de, de Vertigo. En disant, et voilà, ouais. c'est des modalités. C'est un livre à géométrie variable. Il y a, il y a, différentes sortes d'exercices un peu comme du yoga.
1: Justement, vous parlez de cette nouvelle, c'est une incursion dans la fiction, ça s'appelle l'histoire euh, du pont, mmh? c'est ça? Non, ou le pont, histoire d'un échec. Point. Le pont, histoire d'un échec. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous en dire euh, un mot, Claro, et nous dire comme, comme ça, qu'est-ce que ça égrène, puisqu'on tr on, on trouve comme plusieurs épisodes mmh. de, ce, de ce pont?
2: Bah d'abord, je suis un peu obligé de le reconnaître, c'est un, un clin d'œil à mon propre échec, parce que c'est un roman que j'avais commencé. Et je m'apercevais que je n'arrivais pas à le finir, etc. Donc je me suis dit, je vais, je vais le mettre à l'intérieur, voilà comme, comme preuve d'un échec, sans avoir besoin de l'habiller en expliquant tout ça, et en essayant quand même de le finir, et en m'apercevant que lui-même traite de l'échec. Et c'était aussi pour faire les parallèles entre euh, la chute et l'échec, et voilà, qui est aussi un motif qui revient enfin, dans pas mal de mes livres, mais aussi dans celui-ci, puisque l'histoire de la chute est importante aussi.
1: Le verbe euh, faillir, notamment. Dans, dans ouais.
2: Vertico. Et après, effectivement, le lecteur peut se demander qu'est-ce que cette nouvelle vient faire là euh, Ou pas. Ou pas. Et euh, en tout cas, bon, bah, il, il peut ou ne pas la lire, et il peut en avoir ou pas du plaisir.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pont-là Je pense que c'est intéressant de dire ce qui se passe euh, face à quelle situation extrême se, se trouve le narrateur
2: alors en fait, je ne peux pas parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est raconter l'histoire du livre.
1: Alors raconter une image
2: euh, ben, C'est quelqu'un qui doit terminer quelqu'un. Ce quelqu'un veut lui-même se terminer et finalement, c'est lui qui se terminera. C'est clair comme ça oui. C'est hyper clair. Ouais, On va écouter dire. un extrait d'un film d'Hitchcock. Je ne raconte pas.
5: Oui, qu'est-ce que c'est Je voudrais vous demander quelque chose. D'abord, qui êtes-vous mon nom est John Ferguson. Vous êtes un garde chez Galette Oh non. Non, je voulais seulement vous demander si. Par vous habitez à... l'hôtel Non, non, je vous ai vu pénétrer et alors. Adol... Oui, oui, je vous vois venir. Vous avez un sacré toupet de me suivre comme ça dans l'hôtel et de monter dans ma chambre. Mais vous perdez votre temps, laissez-moi tranquille. Non, je vous en prie, écoutez-moi un instant. N'insistez pas ou je me mets Non, je n'ai pas de mauvaises intentions, mademoiselle, je vous le jure. Laissez-moi vous parler. Je vous en prie. Rien qu'un instant. À propos de quoi De vous. De moi Parce que vous me rappelez quelqu'un. Cette que larme l'a servi aussi. Je vous rappelle une femme que vous aimiez plus que tout au monde et qui vous a lâché pour un autre gars. Et que vous ne cessez de pleurer depuis ce temps-là. Et dès que vous m'avez vu, vous vous êtes sentie chavirée. Hein? Vous n'êtes pas loin de la vérité. Moi, ouais, et assez de boniments, ça va comme ça. Permettez-moi d'entrer.
1: dans Vertigo avec Hitchcock on est aussi dans le book club de France Culture consacré aujourd'hui à votre livre L'échec, comment échouer mieux, Claro pourquoi Hitchcock, avec ce film-là vous semble réaliser un parfait film de l'échec
2: bah parce qu'il oui, y a quelque chose d'assez amusant euh, je trouve c'est que ce pauvre Ferguson qu'on a entendu, qui parle très bien le français d'ailleurs, oh,
1: J'adore cette version française <rire> ouais, c'était bien. Ouais. bien fait à l'époque <rire>
2: euh, il essaye en permanence de, de boire et il y a toujours quelque chose qui l'empêche dans le film de boire. Enfin, c'est le film lui-même qui l'empêche de boire. Alors bon, évidemment, mon exercice de repérer tous les moments où le film l'empêche de boire sont, sont, sont assez systématiques et on l'air de quelque chose. Même si on s'aperçoit que dans les trois quarts des films, les gens ne finissent jamais leur verre. Hein, évidemment, parce qu'il existe cette chose qui s'appelle le montage et qu'on ne va pas rester en plan fixe sur un type qui boit son café. Mais j'ai eu l'impression que dans... Euh, que dans le film Hitchcock, euh, qui est corroboré aussi par des propos d'Hitchcock, le, le thème de l'alcool en fait était complètement sous-jacent à tout, à tout le film, et que c'était intéressant de, de montrer que voilà, c'était pas quelqu'un qui, qui qui, qui n'arrive pas à arrêter de boire, mais qu'on force à arrêter de boire, et que c'est le, le, le film même qui l'en empêche.
1: Comme si quoi le le film mettait en échec l'alcoolisme du personnage principal. Voilà,
2: qui est une volonté euh, d'Hitchcock qui euh, qui part aussi euh, d'un livre de boileau de narcejac où l'alcool est beaucoup plus présent. C'est vraiment un livre d'alcoolique. Lui-même a eu des expériences alcooliques et euh, c'est comme s'il pouvait pas s'empêcher dans le film de tout faire pour éviter cet alcoolisme de de de, de tout massacrer et de laisser juste l'amour massacrer euh, le personnage.
1: Et justement du coup vous faites apparaître avec vertigo un personnage masculin. Voilà, on a parlé tout à l'heure de ces trois visages de l'échec que sont Fernando Pessoa, Jean Cocteau et, et Franz Kafka. Et puis, vous disiez au tout début de l'émission que vous étiez rendu compte, Claro, en écrivant ce texte, que très peu, voire vraiment très, 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 très peu de personnages féminins et plus singulièrement encore d'autrices apparaissaient dans ce texte-là. Euh, il me semble qu'il y a quelque chose de l'échec masculin qui existe dans ce livre-là. Est-ce que vous sauriez dire... En quoi et comment ça vous est apparu à vous
2: bah, Je pense déjà qu'il y a ce... De ma part, il y a forcément un réflexe d'homme qui, qui pense tout de suite à des écrivains masculins, hein, parce qu'on a été un peu formatés comme ça. Et il y a aussi ce que je disais, c'est que effectivement, l'échec le... du côté féminin serait pas la même chose. Alors... Est-ce que c'est parce que ces hommes, justement, voilà, Cocteau voulait embrasser tous les genres, Pessoa voulait écrire dans plusieurs langues, il voulait essayer tous les genres littéraires, il voulait être 10 000 personnes à la fois. Et ça, ça serait une particularité, en tout cas, de l'homme écrivain tel qu'il s'est constitué à travers les siècles par une ambition folle.
1: Donc ça rate forcément. En Donc fait, c'est intrinsèque forcément. à la condition Alors de l'écrivain euh, homme.
2: Les femmes écrivains, historiquement, ont, ont, leur première bataille, leur première bataille déjà a été euh, de pouvoir écrire ensuite éventuellement de pouvoir être publiés, ensuite sous leur propre nom euh, t -t tant qu'à faire, et puis d'être lu, etc. Donc euh, je pense qu'elles n'ont pas besoin euh, de s'embarrasser d'une une espèce de vision euh, comme ça, euh, globalisante, et de faire une œuvre totale. Le, le, leur problème est ailleurs.
1: Et donc c'est tiré par les cheveux de dire que ce serait aussi un livre, non pas que sur la condition de l'homme écrivain, mais de la condition virile, que de toute façon c'est un ratage, que ça aussi ce serait voué à l'échec
2: alors, en plus, quand même sur les exemples, entre, si on prend la vie sexuelle de Kafka et de Psoa, je pense qu'on a quand même affaire à deux à deux puceaux à long terme. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Euh, bon, moi, moi, je suis pas psychanalyste ou psychiatre, donc je n'allais pas non plus ouais, me lancer dans, dans une analyse. Il y avait un rapport entre quand même ce ce, ce rapport étrange que qu'ils ont eu tous les deux euh, euh, avec des femmes, mais euh, c'est sûr que oui, il y a quelque chose de très masculin dans, dans leur... Euh...
1: Impuissant presque
2: je vous laisse ce terme.
1: Non, mais l'échec comme ça, comme une impuissance, enfin, je ne le, je le relis pas nécessairement à la sexualité, même si vous vous empêchez pas, Claro, de parler de sexualité dans ce texte-là, mais comme s'il y avait aussi quelque chose lié à une impuissance, une impuissance de, 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 de se relier au tout, d'être mmh. démurge, de tout produire, de tout maîtriser, mmh. que ça s'était voué à l'échec.
2: Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont, euh, on va continuer à filer la métaphore, espèce d'éjaculateur précoce de l'écriture. Mmh. C'est-à-dire que leur... À Franchement, leur vous l'avez
1: filé, la métaphore, presque, non, je sais pas, je l'ai pas inventé. Ouais, ouais, ouais. Bah, Mais... dans l'analyse que vous faites du fragment et d'une phrase qui ne va pas jusqu'au bout, et enfin.
2: Ouais, parce que leur sens vient du, du moment où ils sentent cette. Euh... Cette jouissance de d'inspiration, d'écriture, etc. Mais ça les embête d'aller jusqu'au bout. Enfin, Kafka, ça, ça l'embête. Après, il va dire que c'est parce que les voisins font du bruit ou que son père remue des meubles ou quoi que ce soit. Pessoa, lui, il sait, il sait même plus pourquoi. Il finit rien. Et même des fois, il ne commence rien. Il lui suffit d'imaginer une œuvre. Euh, parce qu'en fait, ils sont euh, leur plaisir est là dedans, un peu comme un. Je ne sais pas, un dragueur qui préfère draguer que, que de passer à l'acte.
1: D'ailleurs, vous parlez de, de, de Walter Benjamin comme un homme de projet, comme mmh. un auteur de projet, c'est-à-dire finalement se contentant de l'échec, en tout cas se contentant de la mmh. rêverie d'un livre sans nécessairement avoir besoin de le, de le réaliser.
2: Ouais, mais c'est une, une condition tragique quand même. Pourquoi et eh bien parce que on sent que alors on pourrait justifier ça parce qu'ils ont envie de toucher à tout, ils ont envie de tout faire, etc. Et qu'ils sont un peu débordés par leur euh, leur ambition et leur euh, leur éparpillement. Et à la fois, je pense qu'intérieurement il y a une impossibilité à conclure une, une, une parce que ils ont trop intégré justement peut-être une euh, l'essence de l'échec et qui de toute façon on peut pas venir à bout des choses on peut pas venir à bout d'un livre euh, je ne sais pas.
1: On avait envie justement dans ces mots qui ne vont pas jusqu'au bout de vous faire entendre euh, ce moment euh, de performance de Garassim Luca de son fameux poème passionnément.
0: Pas 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 le pas pas le faux pas le pas pas le pas le mot, le mauve le mauvais papa papa pa, le papa le papa le mauvais papa le mauve le papa pa, pa, passe papa passe 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 il passe il papa pa, il passe le pas du pas du pape du pape sur le pape du pas du passe 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 le sur le le pas le passe 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 pisser sur le pape, sur papa, sur, le, sur, la, sur, sur la pipe du papa du pape,
5: pisser en masse.
1: sommes têtus. Le monde nous a tellement gavés de phrases toutes faites, de descriptions, de descriptions, de mots d'ordre, de conseils, de certitudes. Il nous a tellement roulés dans la farine des truismes que pour une fois, nous sommes secrètement heureux de nous casser les dents sur du sens. Enfin le langage, telle cette chose en nous qui jamais ne se livre tout à fait, nous résiste comme l'autre nous résiste. Enfin, nous voilà devant des énoncés indécidables, des litanies en apparence impénétrables, des mots écorchés, des phrases articulées comme des colonnes vertébrales d'animaux disparus. Enfin, des choses obscures s'efforcent de nous faire signe par de l'obscurité et non par une fausse clarté. Et notre échec à les saisir sans réfléchir est une aubaine. Nous allons devoir apprendre à percoler dans le texte, à nous y dissoudre lentement, à lire à tâtons comme au temps de notre enfance, nu et tu. On entendait un extrait de passionnément de Gara Simlouka. on aurait pu l'écouter longuement, j'invite nos auditeurs et auditrices à le faire, ça se trouve très facilement sur Youtube, c'est un délice et ça n'est jamais trop long. Euh, il y a comme ça cette idée du bégaiement, on entendait aussi ensuite, je lisais un extrait de votre texte, Claro, de dénoncés indécidables. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette façon qu'a la langue parfois d'achoper de faire semblant, de n'avoir pas de sens
2: ben, C'est fascinant, parce que je, quand je lis un texte, je suis face, voilà, a priori je connais tous les mots, ou en tout cas je peux en trouver le sens, euh, je peux décortiquer la syntaxe, hein, j'ai tout le temps devant moi. Euh, et pourtant, euh, alors ça peut être le cas de la poésie, mais ça peut être aussi le cas de la prose, évidemment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et donc forcément, ça m'oblige ça à me poser des questions, à me dire, pourquoi, alors que tous les éléments sont, sont clairs comme des cailloux euh, séparément, pourquoi cet amas me résiste alors, est-ce que ça vient Alors, je peux me demander, est-ce que ça vient de moi Est-ce que je suis pas bien réveillé Est-ce que je suis un peu bête Est-ce que ça vient du texte qui euh, se roule dans l'opacité ou se complète euh, dans l'occulte ou je ne sais quoi Est-ce que ça vient d'un entre-deux qui est que le monde ne me permet pas, dans l'immédiateté, de, de comprendre ce que je lis Enfin, je trouve que moi, j'adore quand, quand je ne comprends pas, parce que je me demande pourquoi je ne comprends pas alors que tout est clair. Et donc là, ça demande un un travail très particulier, et, qui, et je pense que le seul travail à faire, c'est de s'immerger dans le livre et de ne pas avoir peur de tout ce qu'on ne comprend pas. Enfin, ce que je disais, qu'il y ait des zones d'ombre, ce n'est pas du tout gênant, au contraire.
1: Mais dans cet extrait de, de votre texte que je lisais, il y avait un « enfin, comme si c'était rare », comme si, au final, ce qui était aujourd'hui célébré, c'était justement euh, la clarté, bah l'explicatif. Oui, comme on vit dans
2: une ère de la communication euh, qui semble quand même réservée, euh, à, où on parle aux adultes comme à, comme à des enfants, où il faut que tout soit clair, tout soit explicité soit déplié, euh, et la littérature c'est pas du tout ça, la littérature c'est l'art du, euh, ce que disait euh, Deleuze, de, de contourner, de faire des détours, euh, c'est l'art du pliage, c'est ce qu'on a vu avec, euh, entendu avec Gérasim Lucas du, du bégaiement. je trouve ça génial euh, comment arriver à écrire le mot passionnément? Et, ben voilà, il faut en passer par toute une série de, 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 de déconstructions, euh, des florescences comme ça, et c'est une superbe leçon euh, auditive.
1: Et, et on en rencontre peu? Vous diriez qu'il y a de moins en moins de place pour euh, cette forme d'obscurité-là aujourd'hui?
2: Alors, je pourrais pas donner de statistiques, mais c'est vrai que moi, un livre où on, on m'explique tout, où toutes les pensées du personnage euh, sont sont dépliés, explicités, où, on, où je comprends tout, ça me vous, ça... vous demandez ce que vous foutez là? Ouais, je me dis on n'a pas besoin de moi en fait, euh, etc. quoi. Donc euh, alors je vais pas forcément tout de suite aller à l'inverse et ouvrir un, un guyota et en me roulant par terre de bonheur parce que je comprends <rire> rien. Mais euh, voilà, s'il n'y a pas de, Mais quand je parle de résistance, c'est pas c'est pas une violence hein, que fait forcément le texte, c'est que il y a, a peut-être un jeu de cache-cache. Et puis, je pense qu'aussi, des fois, les écrivains se... écrivent des choses qui leur restent euh, obscures à eux-mêmes et qui, à un moment, elles sont sorties comme ça ils n'ont pas envie d'en de les... briser la carapace. Et que c'est ça qui est beau. On espère.
1: Vous restez un petit peu avec nous Absolument. C'est pas fini.
2: France Culture Le Book Club
0: Marie Richeux
1: 15h50 dans le Book Club sur France Culture, on arrive à l'heure tous les jeudis, on prend des nouvelles du livre En dehors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France et tous ses correspondants. On a beaucoup parlé du Norvégien Jon Fosse à la fin de l'année, on a même consacré une très belle émission que je vous invite à réécouter parce qu'il a été consacré prix Nobel de littérature en 2023. On n'a rien dit en revanche sur le système de soutien à la littérature en Norvège. Carlotta Morteo, vous êtes notre correspondance régionale dans les pays nordiques, bonjour Bonjour, bonjour à tous. J'ai envie de vous demander s'il fait
3: froid là où vous êtes. Non, en fait, euh, il fait moins 7, mais c'est très agréable. Ah oui, c'est bof, c'est bof,
1: moins 7, oh ouais, c'est petit joueur. Bon, très bien.
3: La Norvège <rire> est réputée dans les
1: pays scandinaves pour être un paradis pour écrivains, Carlota
3: oui, la Norvège, un petit pays de seulement 5 millions d'habitants, ce n'est pas seulement une puissance pétro-gazière, c'est aussi un repère de poète qui l'eût cru, avec 4 prix Nobel de littérature et un marché du livre qui génère 10 millions d'euros de plus que son voisin, la Suède, qui a pourtant le double d'habitants et une édition loin d'être moribonde. La Suède, pardon, la Norvège, suscite pas mal d'admiration, surtout sa politique publique de soutien à la littérature, unique au monde, mise en place en 1965. Elle a pour objectif de protéger cette langue si chantante qu'est le norvégien. Alors, le fondement du modèle c'est ce qu'on appelle le programme d'achat. C'est simple, l'État norvégien achète tous les ans environ 200 titres de fiction norvégienne, du roman au théâtre, de la poésie à la bande dessinée. Chaque titre est commandé à près de 1000 exemplaires, des livres qui sont destinés aux rayons des bibliothèques publiques et scolaires Voilà, qui garantit une petite base de revenus aux maisons d'édition, les incite à prendre plus de risques, à publier des ouvrages moins commerciaux, à proposer de jeunes auteurs ou des ouvrages de niche. Je pense à la poésie, notamment, qui est foisonnante en Norvège. Et puisque, au fond, les éditeurs savent que le coût de ces ouvrages sera en partie compensé grâce à ce programme d'achat, justement.
1: Alors, je le disais en introduction, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jon Fosse à l'occasion du prix Nobel. Est-ce qu'il a bénéficié de ce système
3: oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, au moment de l'attribution de son Nobel, Jon Fosse a remercié l'État norvégien. Il a rendu hommage à cet écosystème littéraire public, sans lequel il ne serait peut-être jamais devenu l'auteur qu'il est. Ça, c'est son éditeur qui l'a dit dans la presse, puisque son tout premier ouvrage, Rouge-Noir, paru en 1983, était quand même un roman difficile, euh, très esthétique, pas vraiment un succès de librairie, mais d'une qualité littéraire indéniable, d'où le fait qu'il a été inscrit à ce programme d'achat. Depuis, euh, Jon Fosse, qui est un auteur extrêmement extrêmement prolifique, a vu au moins un de ses ouvrages, ses pièces de théâtre beaucoup, entrer dans ce répertoire national chaque année. Euh, je rappelle aussi qu'il écrit en nynorsk, c'est-à-dire dans la langue minoritaire en Norvège, puisque oui, il y a deux langues officielles. Le bokmal, qui est le norvégien le plus répandu, et le nynorsk, donc, qui est essentiellement parlé autour de Bergen. Et c'est aussi pour préserver ce bilinguisme en littérature que le programme d'achat norvégien est vraiment vital.
1: Alors, on parle de politique de soutien, ça prend quelle forme Est-ce qu'il y a des aides à l'écriture Est-ce qu'il y a des aides directes aux auteurs, comment ça marche
3: Carlotta oui, alors il y a de nombreuses bourses, des résidences d'auteurs financées par l'État, une bonne dizaine de prix littéraires, le, le prix Brage, le prix Kapellen, le Bock-Handel-Prisen notamment, mais il y a encore mieux. L'État norvégien verse un revenu aux auteurs dont les ouvrages sont sélectionnés via ce fameux programme d'achat. Sur le papier, c'est une subvention qui va aux associations d'écrivains, aux syndicats, il y en a six pour la fiction. Ce sont eux qui versent cette paye à leurs membres, une paye qui s'ajoute bien sûr à leurs droits d'auteur. Et c'est un montant fixe, 97 000 couronnes par ouvrage sélectionné en 2023, c'est-à-dire 8 520 euros pour un roman, 7 680 euros pour un recueil de poésie. Pas mal, c'est pas une fortune ouais. mais voilà c'est pas une fortune, la Norvège c'est un pays extrêmement cher donc évidemment ça suffit pas pour vivre mais euh, c'est vraiment une forme de reconnaissance un encouragement bien sûr à poursuivre dans l'écriture à mûrir son style, euh, le temps de trouver son public, là encore l'exemple de Jon Fosse, il a touché ce revenu pendant près de 40 ans dont les dix premiers quand il était un écrivain très confidentiel, donc on peut se dire aujourd'hui que finalement euh, c'était plutôt un bon investissement à long terme pour la Norvège
1: Voilà, On a déjà conseillé à nos auditrices et auditeurs de réécouter le book club consacré à Jon Fosse. est-ce que vous voulez ajouter quelques conseils de lecture avant de se quitter
3: oui, bah, difficile de faire l'impasse d'un bon polar norvégien euh, Les noirs de Jonas Bo ou Karim Fossum sont des valeurs sûres euh, Un phénomène littéraire de ces dernières années c'est Karl Oveck Nausgaard Il s'est fait connaître en 2017 avec euh, Mon Combat, une autofiction de plus de 3000 pages qui a ensorcelé le monde entier Un page-turner très addictif apparemment, mais je ne l'ai pas lu mmh. euh, Personnellement, la base, selon moi euh, c'est un classique norvégien euh, Le Palais de Glace, écrit par Tarjay Vesas En 1963, il a gagné le prestigieux prix de la littérature du Conseil nordique qui a été adapté au cinéma. C'est l'histoire de deux copines dans un village perdu de la Norvège. C'est très poétique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et euh, plus contemporain, si on a le temps, rien à voir, Doppler de Lo, euh, Un succès de librairie, euh, Doppler, l'histoire d'un type qui s'en va euh, vivre dans les bois et adopte un élan pour fuir l'humanité. C'est une, une satire et c'est vraiment très norvégien.
1: Bah, Merci beaucoup, Carlotta, Matteo, pour tout ça. On remettra les références sur le site de votre chronique, Lecture Sans Frontières, franceculture.fr. Merci, à bientôt. Et on revient vite parce que c'est l'heure de jouer au grand jeu des pages musicales. Claro, je ne sais pas si vous connaissez le grand jeu des pages musicales du Book Club Quoi Bon... Alors, il faut, quand vous êtes en train de lire, vous ou tous vos copains et copines, repérer l'évocation d'un air musical dans un livre. Nous l'envoyer via lebookclub.com ou via Instagram. Vous êtes peut-être sur Instagram Voilà, lebookclub, un petit DM. Et nous, on lit les extraits qui sont repérés par nos auditrices et auditeurs. Cette fois-ci, c'est Oriane qui a joué. Elle propose de lire un extrait de Proust, roman familial, un livre tout récemment paru de Laure Murat, puisqu'il est quand même très souvent en question de la recherche dans votre livre. À vous, j'en lis un extrait. Bien avant de se rendre à l'hôtel Murat, Proust a assidûment fréquenté un autre salon, celui de Madeleine Lemaire, peintre des roses et personnalité du tout Paris, passée à la postérité pour avoir inspiré le personnage de Madame Verdurin. D'avril à juin, la patronne recevait le mardi dans un hôtel très exigu, où s'entassaient les gens du monde et les artistes en vogue, assemblés dont la bigarrure était la première qualité et dont les raseurs étaient exclus. Ce lieu sera déterminant dans la vie de Proust. Très tôt, Madeleine Le Maire protège les amours de Marcel avec le compositeur Reinaldo Hahn, qui se produit régulièrement chez elle à Paris ou au château de Réveillon. Elle est pour Proust un substitut à sa mère légale. Il la nomme sa belle marraine et en 1896 lui confie les illustrations de son premier livre « Les plaisirs et les jours ». En dehors de la famille, elle est de toutes les créatures vivantes, celle qui a le plus fait pour moi, reconnaîtra plus tard l'écrivain, à une époque où leurs liens se sont quelque peu distendus. C'est dans le salon de Madeleine Maire, entre autres, qu'il rencontre Robert de Montesquieu, à qui Charles doit tant, là encore, et où l'aurait entendu pour la première fois, la sonate en ré mineur pour piano et violon, de Camille saint sens l'un des modèles de la petite phrase de Vinteuil. beaucoup, Claraud, d'avoir été avec nous. Merci. L'échec, comment échouer mieux, c'est le titre de ce livre, paru dans la collection Les Grands Mots, aux éditions Autrement. Au sens, c'était Elise Le, aujourd'hui, à la réalisation. Félicie Faugère, un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Leos, Oriane Delacroix, Mathilde Wagman, Léa Weissgruss, Didier Pinault, Marianne Chassor et Alexandre Alaïbegovitch. Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et surtout, vous abonner et abonner tous ceux que vous aimez au podcast.